0: Amém. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 16. Quem é que não conhecia a Barren Cross, levanta a mão? É, o propósito é esse mesmo. Quando eu me converti em 1990, esse esse negócio de de cristianismo e heavy metal era um tabu muito grande ainda a ser ser vencido. E eu lembro que quando eu me converti, eu, como um um bom crente, botei fogo em todos os meus vinis do satanás. É, bem burro mesmo. Hoje eu falo isso. Mas na época, eu lembro que eu queimei tudo. E aí, o que vai ouvir? Né? tudo que eu ouvia foi para o fogo e, e aí só sobrou o que para ouvir na época, né? Então, você morava, eu morava em Foz do Iguaçu e o acesso do material era muito escasso, eu acho que eu fiquei mais ou menos um ano sem ouvir música, porque o que tinha para ouvir eram umas coisas, é, queixo para cima, eram umas coisas nesse nível. E aí eu lembro que a primeira banda, o primeiro vinil que eu tive contato, graças a Deus, eu estava num retiro e um cara da Mocidade para Cristo, da MPC, estava lá com uma, uma banca de, de vinis vendendo. E ele tinha alguns vinis lá. E no meio desses vinis tinha dois vinis de uma banda que se tornou a banda minha banda preferida até os dias de hoje, que é a, que é a banda Petra. A banda, os Dois vinis do Petra o Petra Praise e o Bid System, na época, e foi a minha salvação, a salvação da minha alma, graças a Deus, pela, pelo Ministério do Petra, porque quem é roqueiro sabe como é que funciona, né, gente? Música sem distorção para a gente não é música, né? Então, por mais que hoje é uma coisa assim, o mercado, a cena está... Tem música pra caramba aí, né? O privilegiado é o cara que se converte hoje, que é roqueiro, né? E principalmente se, se converte aqui na Gólgota. Algumas igrejas, se ele se converter em algumas igrejas aí sendo roqueiro, fatalmente ele passará pelo mesmo processo que eu. Ele terá que queimar todos, tudo que ele tem do Satanás na casa dele. É. Aqui não, aqui quando você se converte a gente tem um princípio. Primeira coisa, você deixa comigo todos os teus vinis que a gente guarda pra você. Tá bom? Amém? Então, assim, o propósito, quando nasceu isso no meu coração de fazer esses tributos, sempre foi essa intenção, de resgatar essa, esse material precioso do, do metal cristão e outras vertentes do rock cristão, para que vocês possam conhecer, sabe? Porque eu sei que vocês só escutam Fernandinho em casa, então preciso converter o coração de vocês ao metal verdadeiro, amém. Vamos lá, a partir do verso 16, me acompanhem. O texto é um pouco comprido porque vai do verso 16 até o versículo 47 e sem manifestações demoníacas para mim querer me interromper, tá? Faça favor. Versão NVI, tá bom? Quem está com a versão João Ferreira de Almeida do teu avô pode encostar ela aí. A gente aqui é uma igreja jovem, a gente usa só a versão jovem. Amém? É, diz assim, Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu, lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se tetifico, Acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela... Nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam glórias, glória uns dos outros mas não procuram a glória que vem do do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, nós... Apresentamos, Senhor, a tua palavra diante de ti mais uma vez e, Espírito Santo, nós te invocamos sobre nós, invocamos a tua luz no nosso entendimento, invocamos para que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a tua palavra, para que a tua palavra. Seja como uma dinamite no nosso coração, que ela transforme os nossos corações em um novo coração. Precisamos da Tua Palavra, Senhor, para edificar a nossa vida, para alimentar o nosso espírito. Por isso, Senhor Jesus, confiamos que a Tua Palavra, nessa noite, não voltará vazia. Em Teu nome, Jesus. Amém. O título dessa pregação é O Deus Encarnado. E talvez olhando para esse texto a grosso modo, o texto parece não não combinar muito com o título, mas aguarde então o que a gente vai trabalhar em cima dele e vocês verão que tem tudo a ver com essa questão da encarnação do Deus vivo em Cristo Jesus. É interessante que o texto começa falando de, de uma perseguição por causa da questão do sábado, que era considerado um dia sagrado para os judeus. Então os judeus no sábado não trabalhavam, sob hipótese alguma, e era uma de todos os mandamentos, era um mandamento seguido rigorosamente e que implicava inclusive em morte, porque era um dos poucos mandamentos que que podia implicar em você ser morto caso você violasse esse dia. Existe um princípio nele que o cristianismo observa até os dias de hoje, que é a questão do descanso, que você tem que ter um dia da semana para descansar. Obviamente, não nos mesmos moldes que que os fariseus observavam esse quesito na lei. Há igrejas até hoje que procuram observar o sábado com com algumas regras, também radicais, de alguma forma. né? Seis horas da tarde é o período em que você para toda a obra e só volta no domingo de manhã. né? Ou sábado de tarde, eu nem sei, porque eu nunca nunca fui observar o sábado. né? Mas quem quer saber especificamente depois a respeito do sábado, o que eu penso, o que eu creio acerca do sábado, tem uma pregação no Metalcast chamado O Sábado, O Senhor do Sábado, onde eu trato essa questão do sábado. E, literalmente, a irrelevância quanto a isso para com a fé cristã, de que isso não significa absolutamente mais nada, não no quesito em que os fariseus, o judaísmo, o observa. Há o princípio unicamente que nós observamos, que é a questão de você ter um dia de descanso, né? mas que algumas igrejas, inclusive, guardam o domingo com a mesmo rigor que guarda o sábado, e que não é essa a proposta da fé cristã. Por mais que uma igreja queira, talvez, guardar não o sábado, mas guarda o domingo, com o mesmo princípio radical que se guarda o sábado, está errando o alvo, com certeza. ok? Eu lembro que na igreja a qual eu congregava, por exemplo, por mais que seja uma igreja histórica, e a doutrina dela necessariamente não, não esteja vinculada a essa questão de guardar o domingo da mesmos moldes que o sábado, eu lembro que os mais antigos, por exemplo, Considerava um absurdo, uma blasfêmia você jogar bola no domingo, por exemplo. É. é. Aí de ti. Aí de ti jogar bola no domingo. Então, qualquer coisa que você fizesse de esforço no domingo não podia ser feito. Obviamente que a gente não, não olha para isso. Né? Tem gente aí que, que gosta de uma sofrência, por exemplo, que acorda domingo às 6 horas da manhã para correr, né, dona Cibele e senhor Diogo? Né? É, é uma. Sei, não sei o que aconteceu com eles, não sei, que, que raiva da vida que eles têm assim para acordar às seis horas da manhã, para ir correr num frio desse, chovendo. É uma alegria, né? Pensa que gente feliz que são essas pessoas, né? Então é isso, amém? Então eles olham para a questão de Jesus, como Jesus fazia algumas curas no sábado, eles começam a perseguir Jesus por causa disso. Porque no sábado não podia fazer esse tipo de coisa. Agora, o que é interessante, e aí eu começo a trazer essa essa luz da questão da divindade de Jesus, algumas afirmações que Jesus faz no texto, e que isso aponta, em definitivo, a sua divindade, e se colocando na na primeira posição, acima de todas as coisas, ao lado do Pai, como Deus, olha o que Jesus fala lá. Ele fala que o Pai não está descansando. Porque qual era a observância da questão do sábado? Que o sábado era o dia que Deus tirou para descansar. É o dia em que Deus cessou toda a obra. E Jesus vem e traz a luz dizendo assim, olha, o pai não está parado. O pai não está descansando. Tira esse reverbo do além aí porque... Chegou até um arrepio na alma aqui. Achei que fosse meu pai falando comigo aqui. Quase que eu dei um grito aqui, sai Satanás. Amém. Aí. Aê ô glória, Jesus vem e fala assim, olha, o pai não está descansando, o pai ele continua trabalhando até os dias de hoje, ele fala isso, mas daí ele liga isso numa coisa mais mais complicada ainda, porque ele fala que não somente o pai ainda trabalha, mas ele se coloca no mesmo lugar do pai dizendo, e eu também, tá, mas o que que tem a ver você Jesus, com o pai? Deus, a gente sabe que ao criar o mundo, chega no sétimo dia, Deus descansa. Mas o que que tem a ver você? Jesus fala então, que assim como o pai está trabalhando, ele também. Aquele dia, no sétimo dia, ele não ficou parado. Ele descansou da sua criação. Mas assim como o pai, ele desde aquele dia continua agindo nesse mundo. E aí isso remete lá para João 1, 1. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E tudo que foi criado, foi criado por meio dele. Dele quem? O verbo. Então o verbo cria o um mundo em seis dias. E no sétimo dia, o verbo também descansa junto ao pai. E aí ele vem trazendo assim. Só que é o seguinte. O pai não está parado. O pai continua agindo. E eu também. E Jesus se coloca então na mesma posição o pai, e aí os judeus ficam indignados, não somente porque ele estava quebrando o sábado, quebrando o rigor do sábado, porque ele estava dizendo que vocês estão iludidos, Deus não parou, Deus continua trabalhando, e eu também, e aí eu se colocar nessa posição, Jesus está então Confrontando a ideia que eles tinham de sábado e aí trazendo uma coisa muito pior ainda, porque ele estava se colocando na mesma posição que Deus, como Criador do universo e que até hoje está agindo sobre a sua criação. E aí isso, obviamente, colocou aqueles homens em parafuso. Como podia estar diante deles um homem e este homem se considerando então igual a Deus? Ele iguala-se ao Pai, lá no versículo 18, essa é a percepção que os judeus têm. Eles falam assim, por essa razão, os judeus ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Eles não tinham entendido essa parte de que Jesus estava se considerando não apenas igual a Deus, mas também o Criador de todas as coisas. Porque descanso só tem um sentido nesse texto. Uma vez que ele se coloca, assim como o Pai está trabalhando e eu também estou, ele se coloca na mesma posição e eles não entenderam isso. Porque se eles tivessem entendido isso, o bicho tinha pegado do lado de Jesus, ainda mais. Aí o texto continua dizendo, lá no versículo 19... Jesus diz assim, o filho faz o que o pai faz. Jesus é exatamente o que Deus, quando homem, é. Se Deus fosse para se tornar um homem, ele é exatamente aquilo que Jesus foi. E é. Jesus é o homem perfeito. Tudo que Jesus fez enquanto homem é exatamente o que o pai faria enquanto homem. Porque aquilo que Jesus fez, ele fez porque o Pai faria. O Pai o ensina e ele se move nesse mundo fazendo aquilo que o Pai também faria no seu lugar. E aí cada atitude de Jesus, cada atitude de Jesus que a gente observa e vê um, um Deus de amor agindo, a sua misericórdia, um Deus que cura, um Deus que se importa com o ser humano, é a mesma característica do Pai. Jesus não é diferente do Pai. Ele só age em cima daquilo que o Pai o ensinou. Aquilo que o Pai delegou a ele. Então cada ação dele, inclusive aquela ação em que Jesus entra lá no templo com um azorrague nas mãos, um chicote, e ele começa a virar todas aquelas mesas. Não foi um momento de carnalidade da parte de Jesus. Foi exatamente a forma como o Pai agiria naquele momento. E Jesus ainda fala assim, vocês estão fazendo da minha casa Um lugar de ladrões. Da minha casa. Ele está dizendo que ele é o dono daquele lugar. E ele está fazendo aquilo que o pai faria. Porque também ele é um com o pai. E é uma coisa interessante, meus queridos, que eu queria que vocês observassem lá no versículo 20. E que talvez seja uma das coisas que, que mais a gente se perdeu no caminho, no anúncio do evangelho. Nós temos uma teologia que coloca o homem como o centro de todas as coisas. E nessa noite eu quero tirar eu e você do centro, do plano da salvação de Deus. E eu quero colocar aquele que, que de fato deve ocupar o centro de todas as coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim, pois o pai ama ao filho. Amém? O pai ama... Ao filho. Então, a encarnação, ela não ocorreu somente porque Deus amou a humanidade. Com certeza Deus amou a humanidade. Mas ela tinha algo muito superior ao amor de Deus por mim e por você. Ou seja, pela humanidade. Havia algo nesse propósito de Deus, nesse Deus encarnado, quando Deus se torna um homem como eu e você, havia um propósito muito maior. E era justamente esse amor, primeiro, que era o amor do Pai. Porque antes do Pai amar a mim e a você, Deus, o Pai, amou a Jesus. Entendam isso? Antes de Jesus, ou o Pai, amar a mim e a você, Deus amou a Jesus. Jesus é o amor de Deus. Jesus é a menina dos olhos de Deus. Ele é o amor maior do Pai. Ele ama o Filho acima de todas as coisas. Acima de mim e acima de você. Deus ama o Filho. E aí isso, meus queridos, aponta para aquilo que Efésios 1, 9 e 10 diz. Efésios, 9, Efésios 1, 9 a 10 fala acerca desse plano da salvação quando Jesus vem à terra quando Jesus sobe na cruz e morre por mim e por você, quando Jesus se torna carne como eu e você, havia um propósito nisso. Olha o que Efésios fala, capítulo 1, versos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todos, Todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. É porque Deus ama Jesus que Ele permitiu todas as coisas concernentes à criação, a mim e a você. É porque Deus ama Jesus que todas as coisas convergem para Ele. Ele é aquele que está no centro de todas as coisas, no centro do propósito eterno de Deus. Não é eu e você, é Jesus eu e você somos salvos para Jesus não somos salvos para nós mesmos não somos salvos para viver as nossas vidas somos salvos para viver para Ele porque é dEle e para Ele são todas as coisas amém? Deus quando projetou a salvação da humanidade não era salvar o homem apenas não era esse o propósito maior é para que todas as coisas, inclusive o inferno, inclusive as pessoas que ficarão para toda a eternidade no inferno, e aquelas que serão salvas para toda a eternidade, tudo isso converge para Cristo, para que Ele seja o centro de todas as coisas. Aleluia. Isso muda a minha perspectiva de vida, isso muda a forma como eu caminho nesse mundo. Quando a gente pensa que a nossa importância é tão grande para Deus, que a gente é capaz de virar as costas para Deus e desprezar a obra redentora. Meus queridos, não é você, é Jesus. Você é só esse vaso que ele usa pela misericórdia dele para transformar você e eu num vaso de misericórdia segundo a vontade dele. Eu gosto tanto disso. Eu sou tão apaixonado pela teologia reformada, justamente porque tira totalmente a dependência de mim mesmo. Tira absolutamente essa essa tamanha importância que eu dou em mim mesmo, como se Deus tivesse algum tipo de sofrência por mim. O amor de Deus, antes de qualquer coisa, estava em Jesus. E foi o amor de Deus por Jesus que foi capaz, então, de me alcançar. Porque, de alguma forma, esse amor em mim, em você, vai convergir. Vai fazer essa curva para o Cordeiro que está sentado no trono. Ele é digno de todo louvor, glória e adoração. Daí, quando eu olho para uma teologia que coloca eu e você como centro de todas as coisas... Que a gente é capaz de dizer não para Jesus. Que a gente tem a prepotência de dizer que a gente tem o poder de escolher, aceitar Jesus. É como se Jesus fosse um um bombom que você quer. Não, não quero. Ah, tá. E quando Jesus vem e diz assim, não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Isso é libertador, meus queridos ser absolutamente livre de mim mesmo, do meu poder de mim mesmo, de que Deus me salvou para Cristo e as coisas convergem para Ele. O contexto de Efésios um todo fala sobre a eleição, sobre o amor de Deus para a humanidade, o fato de Deus ter escolhido a humanidade, o, o, o amor de Deus para a humanidade... Aí chega no versículos 9 e 10, ele fala, todas essas coisas convergem, porque foi da vontade de Deus convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo, tudo converge para ele. Tudo converge para ele. Ele diz assim também que ele faria obras maiores do que aquelas que eles já estavam vendo. Que Jesus já estava ressuscitando mortos. Jesus já estava expulsando demônios. Jesus já estava fazendo paralíticos andarem. Jesus já estava fazendo cegos verem. Jesus já estava operando milagres para todos os lados. E ele ele fala assim, vocês estão impressionados com essas coisas? Vocês ainda verão coisas maiores acontecendo com os próprios olhos. Todos verão algo ainda maior acontecer. E que obras seriam estas? O poder de ressuscitar os mortos. E aí esse poder de ressuscitar os mortos, meus queridos, eles obedecem pelo menos três questões aqui, nesse texto. Porque há três tipos de ressurreição que o texto está tratando. A primeira ressurreição é aquela que opera quando você e eu nascemos de novo. Quem aqui estava morto? Mortinho da Silva. 100% fedido, podre. É eu que estou dizendo isso? Não. A Bíblia fala que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Estávamos mortos. Mortos. Mortos, meus queridos. Não houve um momento na sua vida e na minha vida sem Jesus que você e eu estávamos vivos. Nós estamos totalmente mortos sem Ele. Quando Cristo entra na nossa vida, ali ocorre a primeira ressurreição, aleluia. Hoje não estou mais morto. Se você fizer essa pergunta para mim, hoje você está morto? Não, eu sou ressurreto em Jesus Cristo, aleluia. Mas já estive morto. Já estive morto em mim mesmo, já estive morto nos meus, nas minhas escolhas. Já estive morto muitas durante toda a minha vida antes de Cristo. Mas a partir de Cristo, tudo mudou. Ele me deu uma nova vida. E isso remete, obviamente, para o segundo fator. Que é essa ressurreição que nós estamos trabalhando, então. Que é a ressurreição daqueles que estão vivos. Que aparentemente não estão mortos na carne, mas estão mortos para Deus. E hoje somos ressurretos em Cristo Jesus. E o terceiro, então, fator que Jesus está trabalhando nessa questão, é no que se refere à parousia. A parousia, para quem não sabe o que significa o termo parousia, a parousia é a segunda vinda de Jesus. Quanto ao segundo, eu gosto muito de de enfatizar algumas questões que essa geração do amor está deixando de lado. É interessante que essa geração fala sobre amor mas é um amor que só serve para o outro. Então, assim, eu não vou defender ninguém aqui, eu vou apenas atacar o argumento. Certo? Então não vou nomear pessoas e nada. Então, assim, por exemplo, quando eu digo, quando eu digo, amem, amem os homossexuais, isso é uma verdade. Todos nós temos que amar os homossexuais. Agora, quando na mesma frase eu digo, amem os homossexuais e odeiem o Bolsonaro. A frase já perdeu o sentido para mim. Porque ou a gente ama todo mundo, ou a gente não ama ninguém. Porque o amor de Deus não pode ser somente para aqueles que a gente pensa que o amor serve. Se Hitler estivesse vivo hoje, eu teria que amá-lo da mesma forma. Então eu vejo gente assim, em nome da fé cristã, dizendo amem tais pessoas. E para as outras digo, e odeiem essas. Odeiem essas. E meus queridos, por mais que seja uma, uma ideia linda, bonita, romantizada da fé cristã, o fato é, por mais que o universalismo tente empurrar a goela abaixo de que o inferno não existe, até eu brinquei na célula há duas semanas, eu falei, na visão do universalismo, o inferno é o facão de Deus no truco. Quem joga truque sabe o que eu estou falando, né? Você fala truco, você não tem nada na mão. Não, Deus o livre que tá seis, se você tem um facão ali, né? É um blefe. Você grita truco, o cara, o cara já, já corre, já coloca na mesa, né? Na visão do universalismo, o inferno é o truco de Deus, é o facão de Deus. Deus fala inferno, mas na verdade o inferno não existe é só uma maneira de um Deus coitadinho, um Deus que fica mendicando o amor humano, e para você amar ele, ele precisa oferecer o inferno como opção. Para você não ir para o inferno, então você ama ele. Então ele fala, truco! Essa é a visão. Então por mais que Seja uma visão linda, romantizada, que o inferno não existe e que todo mundo vai para o céu no final das contas. Jesus ele diz assim no versículo 24. Eu lhes asseguro. Ele está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês isso é verdadeiro que eu estou dizendo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, aleluia eu acho tremenda essas afirmações assim que, que trazem que fundamenta a minha e a tua fé que traz a certeza, a convicção absoluta de que eu sou salvo não serei, sou, já nesse momento, falei já estava morto, não estou mais agora estou ressurreto, e o texto diz que aquele que crê tem a vida eterna, aleluia fala aleluia Amém? Tem a vida eterna. E outro texto diz assim, no, no mesmo texto diz, mas já passou da morte para a vida, aleluia. Não está mais morto, mas já passou da morte para a vida, aleluia. Amém? Ué, seu, quando eu estou assistindo o jogo de futebol, gente, sério mesmo, vocês não têm noção como eu fico endemonhado. Sério, eu fico absolutamente alterado, eu falo vai desgraçado, chuta, xingo até a quarta geração de todo mundo ali, aí quando é para Deus eu sou tímido, não, aí sim que eu tenho que gritar mais ainda, amém? Então você tem a vida eterna, e o texto fala que se você crer, você tem a vida eterna, você não será condenado, mas você já passou da morte para a vida, aleluia. Aleluia. E aí lá no versículo 22, é, o texto está falando de julgamento. Jesus fala sobre julgamento, e julgamento só tem um, que não ocorreu ainda, Mas ocorrerá na sua plenitude. A partir do versículo 25. O texto diz assim. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. E aí eu acho tremendo porque o texto fala assim. Que ouvirão a voz de quem? de Jesus, não será de Allan Kardec, não será de Maomé, não será do Henrique Cristo, não será da mãe de Iná, nah, não será... não será... os caras sempre tem que inventar umas coisas aqui para... <risos> para querer complicar a minha vida. Não será do Pipe, não será do Papa, não será... Não, do Fábio de Mello, você está mexendo na minha ferida aí, calma aí, cara. Não fala mal do Fabinho. O texto diz que ouvirão a voz do Filho de Deus, aleluia. De uma forma que eu e você não sabemos, não, não conseguimos explicar. O dia que os céus se abrirem, o Senhor Jesus dirá, levantem-se. Levantem-se, todos os mortos, no mar, na terra, aonde estiverem, ouvirão a voz do Filho. Todos ressuscitarão por causa da voz do Filho, por causa daquele para quem são todas as coisas. O rei dirá, levantem-se todos, absolutamente todos, ressuscitarão. Aí o texto diz assim, pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos... Todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Destruindo toda a ideia romantizada, linda que o universalismo anuncia. De que Jesus está na verdade jogando um truquinho e fazendo um grande facão nessa jogada. Se o universalismo está certo, Jesus é mentiroso. A grande propagação dessa mentira é que essa mentira diz que Jesus está mentindo, que Jesus está blefando. A partir do versículo 31, mas, aliás, o versículo 45, eu acho tremendo quando o texto, o texto diz assim, Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Jesus está dizendo que, nesse dia do grande julgamento, quando todos os mortos ressuscitarem, não será ele aquele que condenará a humanidade. Mas o texto diz, pelo menos, uma coisa interessante. Ele fala assim, quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Daí, quando Jesus está falando acerca de Moisés, ele está falando sobre duas coisas aqui. Primeiramente, O texto exclusivamente está tratando a questão profética acerca do Messias. Moisés havia profetizado a vinda do Messias, principalmente lá em Gênesis, que fala que a semente da mulher nasceria e pisaria na cabeça de Satanás. E Jesus fala assim, olha, vocês estão ignorando, porque é em mim, exatamente em mim, que está se cumprindo essas profecias. Mas eu quero trabalhar uma outra questão acerca do do que, de fato, julgará a terra. Então, Jesus, à primeira mão, está trabalhando que ignorar a profecia e não crer nele implica, então, em julgamento. Você não creu? Então, Jesus tira o seu lugar no julgamento. E o que julga é o fato de eu não ter crido. Esse é o julgamento que virá sobre a humanidade. Mas há um outro julgamento. Porque julgar por quê? Afinal de contas. Como ele está trabalhando com os os fariseus, os observadores da lei, existe uma outra questão que ele está trabalhando aqui. Que há uma outra coisa chamada lei que condenará então o ser humano. E somente aqueles que não estão debaixo dela é que de fato serão, serão salvos. Eu quero ler três textos para deixar isso bem claro para mim e para você. Romanos 3,20. Diz assim: Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Lá em Gálatas 5,4, diz assim. Vós que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Romanos 10,4. Que é o grande trunfo meu e teu sobre toda e qualquer possibilidade de condenação sobre a minha e a tua vida porque nós estamos em Cristo Jesus não mais debaixo da lei, mas porque hoje nós estamos em Cristo Jesus, Romanos 10 4, Paulo declara isso de modo claro para mim e para você porque o fim da lei é Cristo aleluia o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê eu creio, uma vez que eu creio em Cristo Jesus, a lei não tem mais nenhuma serventia para a minha vida. Porque Jesus torna ela algo em desuso para a minha vida. Porque ela não tem mais poder sobre a minha vida. Portanto, aqueles que não crê, ainda permanece debaixo desse julgo. Em Gálatas 2, 21, o último texto. Não anulo a graça de Deus. Pois... Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Aleluia. Jesus vem como substituto meu e teu naquela cruz. Toma a minha e a tua vida naquela cruz. Morre toda a condenação da lei. E uma vez que eu e você cremos nele, nós saímos debaixo dessa condenação. E somos inseridos nessa nova vida. E aí já não somos mais nós, não somos de nós mesmos, não pertencemos mais a nós, a nossa vida não é para gente, não é para a bênção, não é para ser feliz, não é nada que envolva a mim e a você, agora tudo é para Ele, tudo converge para Ele, para Ele, aleluia, tudo converge para Ele. Para Ele. Aqueles que não querem viver para Ele. Que não creem nele. Não terão a oportunidade de passar a eternidade. Juntamente com Ele. As pessoas querem o céu. Só não querem aquele. Que é o dono do céu. Ir para o céu sem Jesus... É como alguém morar na tua casa. Sem te olhar na cara. Alguém que não gosta de você. Eu não vou com a tua lata. Eu vou morar na tua casa. De graça. Você vai ter que me sustentar. Não vou lavar um prato. Nada. O céu, meus queridos. Pertence aos convidados. Aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que entram lá com essas novas vestes. né, As vestes. Lavadas pelo sangue. Lá não entra mais nada que é podre. Porque não existe mais lei que os condena. Eles já estão justificados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E agora eles viverão para toda a eternidade. Para o seu rei. Desde ontem e hoje e para sempre toda honra, glória, louvor e adoração ao Cordeiro Santo de Deus para quem são todas as coisas Amém